0: 18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît.
1: Et oui, c'est avec un immense plaisir et de l'émotion plein les yeux que j'annonce la saison de Topette, ouverte pour 2021-2022. La nouvelle quotidienne de Radio G, le magazine des agitations locales et culturelles sur le territoire en juin, tous les soirs du lundi au jeudi. De 18h10 à 19h sur le 101.5 FM. Je pense que tout est dit, Bruno. Excuse-moi, j'ai pas ouvert ton micro. Bah, voilà, ah bah ça commence, ça bravo. commence. Bravo. Ah bah bravo. Non mais je suis super fier d'être le parrain de ton émission. Oh là, bah t'en dis beaucoup trop. Attends. Ah bon d'accord, ok. Alors avant de démarrer, je tiens à honorer les deux animatrices qui m'ont précédé sur ce créneau. Cécile pendant près de 10 ans que j'ai aperçu une fois et Annelie pendant 4 ans donc bravo à elle parce que Topette c'est un nouveau nom pour un nouvel animateur mais je ne pars pas de zéro c'est une émission qui part sur des bases solides et je tenterai de leur rendre honneur tout au long de la saison oh, merci à elle. C'est beau tu parles bien ouais je l'ai écrit juste avant de... Ah d'accord ok c'est ça que tu m'as vu écrire tout à l'heure <rire> Allez, Topette commence donc la saison avec un nouveau partenariat, celui d'Anjou Tourisme. Chaque lundi, on entendra des acteurs du tourisme en Anjou et on découvrira aussi des sites incroyables. C'est l'Anjou Bleu qui ouvre la marche avec Réjane Picot et Céline Idier. C'est bien ça Oui. Ben non, Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Radio-G. C'est la première fois, je crois, pour vous Oui. Pas la dernière
2: non, ça. on verra tout on ça. Va ça voir tout à
1: vous êtes accompagné par Jean-Christophe Garnier, propriétaire d'une man... magnifique demeure dans le Segrin Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Est-ce qu'on peut avoir le nom de cette demeure C'est le château du Paty Ah Mais on n'en dit pas plus pour le moment parce que vous allez voir que ce château, cette demeure a une histoire incroyable. Et parce qu'on ne change pas, une équipe qui gagne. José, votre nutritionniste préféré, a conservé sa place de titulaire. Bonjour José, ça va Bonjour Père Benoît, ça va Oui, très bien. Euh, tu vas nous parler de quoi tout à l'heure en fin d'émission Eh bien, ce soir, j'avais parlé d'un sujet qui va
3: intéresser tous les gens qui, qui, qui s'intéressent un peu à leur alimentation en début de saison, en janvier, en septembre. Mais je vous en dis pas plus, à tout à l'heure. À tout à l'heure, donc ce sera <rire> aux alentours
1: de 18h50 à peu près. Un homme se tient dans un coin sagement dans le studio. Alors je, à la base ça devait être Bruno mais il y a vraiment un homme qui se tient sagement vrai, il dans le il studio. Ouais. C'est notre photographe attitré qui va nous instagrammer tout au long de la soirée si vous êtes d'accord. Bruno tu l'as dit, tu es là pour être le parrain de l'émission. Pourquoi Hein Pourquoi enfin, je ne sais pas. pas. <rire> bah Sinon,
4: mais je suis super fier. C'est l'épine dorsale d'une radio, une quotidienne. C'est euh, le rendez-vous qu'on a tous les jours. Le, le, voilà, la voix que hop tous les jours, on l'entend comme, comme une madeleine de Proust qui nous dit « Tiens, il est 18h, on a fini notre journée, c'est cool. » Et puis on apprend un petit peu ce qu'on pourrait faire le week-end prochain où euh, on apprend des choses comme ça, tranquille, dans sa voiture. Parce que c'est l'heure où on est dans les embouteillages. Donc, euh, Alors voilà. N'en fais pas trop parce qu'après, je vais te complimenter aussi. Donc, non, euh... non, 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 il ne faut pas. Faut pas à l'heure il a dit Père Benoît au lieu de Pierre Benoît, mais ça te va bien hein, Père Benoît. Père ah, Benoît,
1: Benoît c'est bien, je me suis converti récemment donc. <rire> Allez Topette c'est maintenant et c'est la première de ce soir.
5: Radio G FM.
1: Et puisque nous allons en Anjou Bleu, je vous propose d'écouter Camille et d'aller explorer les profondeurs de la mine bleue. Si Camille veut bien partir, tac. Avec moi.
6: Aujourd'hui, nous partons ensemble à la mine bleue, à Noyant-la-Gravoyère. Alors, prêt pour une descente à 126 mètres sous terre, à la découverte du métier de mineur C'est parti Après avoir enfilé nos charlottes et casqué nos têtes, nous voilà enfermés dans l'ascenseur menant aux entrailles de la terre. Bon, j'exagère un chouïa. Ça va Pas trop anxieux La descente est plutôt rapide, ne t'inquiète pas. Arrivé sous terre, il fait frais. À la réservation, on nous a conseillé d'emmener un pull. C'est vrai, il fait 13 degrés. Après avoir encore descendu quelques marches, la visite commence. Nous devenons de véritables mineurs. Nous déambulons dans des couloirs sombres et bas de plafond, en suivant les rails, puis... Nous entrons dans différentes chambres d'extraction, toutes plus vastes les unes que les autres. Les explications sont complètes, ponctuées d'anecdotes d'époque. Au milieu d'un couloir, la guide nous arrête. Maintenant, vous allez voir ce que les mineurs voyaient lors de leur labeur, nous dit-elle. Puis, elle éteint les lumières. Pendant quelques secondes, nous sommes plongés dans le noir. Puis, nos yeux s'habituent et on entreaperçoit de nouveau le visage de nos accompagnateurs. La lumière revient et nous finissons cette visite. Un tour d'ascenseur dans l'autre sens et nous revoilà à la surface. Avant de nous quitter, la guide nous propose une démonstration de fente d'ardoise. Elle manie ce procédé très bien. On a presque l'impression que nous pourrions tous y arriver. Bon, il est temps de rentrer. Pas encore rassasié Bon, très bien. Plus loin dans la campagne segréenne se trouve un parcours d'interprétation sur les pas des mineurs de fer. En extérieur, autour du chevalement en fer, tu pourras en apprendre encore plus sur le quotidien des mineurs. Mais hé, hey, n'essaie pas de toucher les moutons sur le site. Je n'y suis jamais arrivée. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations angevines. Bisous
1: Très, très, très intéressant, non, merci Camille, euh, merci pour cette petite balade, cette exploration souterraine. Vous pouvez la suivre sur Instagram à arrobase avec Camille. On va remonter à la surface et voir d'autres choses de l'Anjou Bleu maintenant, avec vous, mesdames et messieurs. Alors, Réjeanne Picot, vous êtes chargée de la promotion à l'Office du Tourisme de l'Anjou Bleu. Et Céline Idier, vous êtes chargée de projet patrimoine pour ce même office. Je ne me trompe pas pour l'instant. C'est bon. Et vous êtes également, Céline, guide historique au château de Ponsay, et on en reparlera dans quelques instants. Réjeanne et Céline, l'Anjou Bleu, c'est presque un pléonasme, finalement, pour qui connaît le, le secteur, hein, le, les mines, tout ça, les ardoises sur les toits. Mais pour un touriste de passage dans la région, comment lui décririez-vous le territoire Ce beau territoire qu'est l'Anjou Bleu. Réjeanne
0: alors, effectivement, l'Anjou Bleu, bien sûr, tire son nom euh, du Bleu des Ardoises et euh, des trois rivières navigables qui traversent euh, notre destination, euh, puisque nous avons euh, la chance d'avoir euh, trois rivières, enfin, euh, un, euh, un itinéraire, un euh, itinéraire, un linéaire, pardon, euh, qui est euh, navigable euh, sur trois rivières, donc la Mayenne, la Sarthe et l'Oudon. Euh, nous avons... Euh, Également, euh, comme le disait Camille, euh, un monde souterrain qui est, euh, qui est prégnant dans, la, euh, dans le paysage. Euh, C'est vraiment l'histoire de notre secteur. On voit des sculptures euh, euh, qu'on appelle euh, enfin, des sculptures atypiques qui sont des chevalements, euh, des sites d'extraction euh, d'ardoise, pardon. Euh, et, euh, et on a aussi euh, bah, des, des sites un petit peu atypiques euh, par exemple on peut euh, alors, je ne sais pas si les gens le savent mais on peut euh, plonger dans une carrière de granit oui euh, à Bécon à Bécon-les-Granites mmh. voilà, donc, euh, donc on, a, euh, on a une spécificité une vraie personnalité euh, dans le monde souterrain mais pas que on a aussi des châteaux on a euh, euh, ce qu'on appelle de la micro-aventure euh, donc euh, la micro-aventure c'est vraiment euh, se dépayser à proximité de chez soi euh, donc on a de on a possibilité pour chacun euh, de trouver euh, bah, ce qui lui convient. Euh, et puis, on, on, est, euh, on est sur un territoire où l'humain est très important euh, et euh, où les gens sont très sympas.
1: Oui, il paraît. <rire> ouais. bah, enfin, Tout ceux que j'ai rencontrés jusque-là ont l'air plutôt voilà. sympathiques. Ouais, 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 ouais.
0: On est euh, plutôt un territoire accueillant, euh, avec un art de vivre, euh, une gastronomie. Euh, euh, voilà. Et puis euh, bah, Bien sûr, plein d'activités autour de la nature euh, des, des sites euh, exceptionnels alors je ne sais pas euh, Céline tu peux peut-être compléter tu veux compléter peut-être Non, le,
2: les plus grandes lignes sont dites je pensais justement à tout ce qui est randonnée euh, pédestre, cycliste, à cheval aussi ouais. avec, euh, plus, qui avec plusieurs voies vertes
0: euh, sur notre territoire
4: J'attends bien, c'est bientôt l'été oui, bah oui, on commence oui. juste à faire un petit peu l'été, hein, on est en printemps, le euh, bon très bien, moi je dis.
0: On peut en faire toute l'année, ah, oui, évidemment. Et puis, euh, on a aussi un parc départemental pour ce qui est randonnée, euh, enfin, balade, en tout cas, familiale. On a aussi le chemin de halage euh, qui... Euh, euh, qui est aussi, euh, enfin, qui passe par un itinéraire euh, structurant qui, qui s'appelle la Vélo Francette, ah oui. donc qui est une, un itinéraire. Euh, euh, c'est comme une Loire à vélo hein, en qui, fait. Voilà, c'est <rire> voilà et qui rejoint d'ailleurs la Loire à vélo. On peut rejoindre la Loire à vélo, donc euh, par exemple, on peut venir euh, facilement trois jours faire du vélo sur euh, en Anjou bleu et puis découvrir, euh, s'arrêter et découvrir euh, soit des sites de visite, euh, mais, euh, mais mais euh, aussi euh, faire des activités euh, euh, qui sont... Euh Accès autour de la nature, euh, des rivières aussi, on peut faire des balades en bateau. Voilà. C'est quand même très, de très,
1: très bucolique, très, euh, <rire> beaucoup de, un passé industriel aussi, puisque les, 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 les carrières de granit, du coup, c'était pour le, les besoins industriels à l'époque. Voilà. Il y a aussi une haute teneur historique, quand même, dans cette région, puisqu'on est sur les anciennes marges de Bretagne. Je, re, je vous regarde, Céline, parce que je pense <rire> notamment au château de Poincé, qui quand même est un ancien... château fort, aujourd'hui en ruine, et qui pourtant témoigne d'un ancien passé... Euh, Oh, en couleur.
2: Oui, oui. En effet, Poincé est vraiment un château fort important sur les marges de Bretagne. Donc on est à la frontière entre la Bretagne et le Royaume de France, enfin le futur Royaume de France, ça dépend à quelle période on se situe. Et euh, le château fort de Poincé, c'est l'une des forteresses les plus importantes pour le, pour le Maine-et-Loire qui date du Moyen Âge. Donc aujourd'hui, en effet, c'est un château qui est en partie en ruine, mais il y a des surprises, il y a des choses qu'on peut voir quand même durant la visite. Et c'est uniquement en visite guidée, parce que c'est plus facile pour comprendre ce qui reste des ce murs. Ce qui
1: reste de... oui, parce qu'en en fait, je ne l'ai pas précisé, mais vous êtes du coup guide également au, au château de Poncet en fait. Vous animez des visites. C'est ça. Alors qu'est-ce. Qu bah, Allez-y. Ouais, Allez-y. <rire> bah, J'y vais. Qu'est-ce qu'on qu y dit, coup Parce que moi, je passe devant le, le château de Poncet comme ça. Il est en ruine, je me dis, il bah, n'y a pas grand-chose à voir.
2: Alors, c'est vrai qu'en en première, en première approche, alors ça dépend du quel côté on arrive. Hein. Si on arrive par le côté bas, depuis la route de Châteaubriand, on a une muraille qui est encore très importante et qui est en parfait état, ou quasiment en parfait état. Donc on a l'impression d'une forteresse gigantesque. Puis quand on passe de l'autre côté, il est vrai qu'on se dit, ah finalement, il ne reste qu'un mur et, et plus grand-chose. Alors, ce n'est pas complètement vrai, puisqu'en fait, on peut, pendant la visite, accéder aux tours. Et on a l'avantage d'avoir des tours de différentes époques. Donc donc on peut voir l'évolution entre le milieu du Moyen-Âge et la fin du Moyen-Âge, parce que le Moyen-Âge ça dure quand même 1000 ans, donc il y a beaucoup de changements. Donc ça on peut voir à Pouencé. Et puis on a une petite salle un peu intéressante, qui est quand même une salle souterraine, qui fait 80 mètres carrés et qui est un peu le clou de la visite.
1: Ah oui, c'est plus grand que mon appartement. Donc euh... Oui, c'est pareil. <rire> il y a moins de fenêtres.
2: Hein. Et il n'y a pas beaucoup de fenêtres.
1: C'est ça, ouais. et puis il fait peut-être un peu plus frais aussi en été. Hein. Oui. Euh... Il y a d'autres sites comme ça en, en Anjou Bleu qui sont marquants historiquement comme ça, qui on, parce qu'on parle de tourisme et d'histoire hein, souvent le, le tourisme est rattaché à l'histoire je pense à un petit village par exemple à côté qui s'appelle Châtelet oui, vous acquiescez <rire> oui, il, y a, il y a quand Bien même quelque sûr, chose d'assez oui. singulier là-bas qui a été découvert il y a quelques années maintenant Céline.
2: Alors, euh, oui, Châtelet, en fait, c'est un, un ancien, une ancienne ville médiévale. Il euh, y a des restes de châteaux, il y a des restes de portes. Il euh, y a aussi, près de l'église, une ancienne nécropole mérovingienne qui a été mise à jour. Alors, mérovingienne, euh, mise jour pardon.
1: mérovingienne, ça veut dire quelle époque ça Alors,
2: mérovingienne, on est avant Charlemagne, tout début du Moyen-Âge. Juste
1: avant l'école c'était ah oui, tu vois bien bon. Bruno tu as connu tu étais tout, tout jeune à l'époque oui j'étais déjà là tu étais déjà là, là c'est ça c'est ça.
2: ça donc non. nécropole qui a été mise au jour et du coup c'est une grosse nécropole avec beaucoup enfin de nombreux sarcophages
1: ouais. un nécropole en gros c'est un ancien cimetière en fait ouais. c'est ça et du coup ce qui est intéressant c'est que le alors j'ai L'ARCS, il me semble, oui. l'association de recherche oui. Châtelet et Segrien, oui. quelque chose comme ça. C'est ça. On leur dit bonjour. Exactement. Euh, ils ont demandé en fait, ils ont fait des peintures. C'est ce qu'ils appellent un musée à ciel ouvert. Oui. C'est des peintures qui montrent en fait. Aujourd'hui, on peut aller sur, autour de l'église et voir ces, ces lignes et marcher.
2: C'est ça. En fait, euh, y a les, les emplacements des sarcophages ont été représentés par des, par des lignes de peinture. Et donc, quand on approche de l'église, on peut voir comment étaient disposés euh, les sarcophages. Et de mémoire, il y a deux couleurs, blanc et bleu. Et parce qu'il y a deux époques différentes, légèrement différentes, et deux campagnes de fouilles différentes.
1: Oui, bleu, ça doit être l'ardoise, et blanc, c'est le calcaire.
0: Et il y a ça aussi, oui. Le calcaire, tout à fait. Et voilà. on en retrouve un. On retrouve un sarcophage dans le musée aussi. Dans le musée archéologique oui. de la ville,
4: oui. Je ne savais pas qu'il y avait autant de bleu dans la région quand même. Et les schtroumpfs, alors ils sont où euh
0: <rire> Peut-être ils sont du coin, en fait. Peut-être, on ne peut sait, hein. sait jamais. <rire> Sans doute.
1: Voilà, Bruno, le blagueur de la soirée. Ouais, ça va, c'est bon.
0: <rire> Mais c'est vrai que nous on voit la vie en bleu. Oui, c'est vrai.
1: <rire> Allez, José, rapidement, est-ce que tu peux me dire si tu connaissais le secret C'est hein, euh... c'est peut-être de là-bas, toi euh, non, non, je suis pas de là-bas, mais je
3: connais, la je connais ce gré, euh, la salle bertrand Rouigny. Voilà, J'ai beaucoup travaillé dans cette salle en euh,
1: tant que sportif. Allez. Pas. Ah, moi, je, la connais ah, je pas. vous ai eu il s'y connaît mieux que les personnes qui s'y connaissent en fait <rire> d'accord, non mais en tout cas c'est vrai que l'Anjou le, le, bleu c'est un territoire un peu insoupçonné quand on a l'impression qu'il n'y a pas grand chose à y faire et pourtant, notamment ce week-end à l'occasion des journées du patrimoine puisqu'on va parler, alors c'est un peu plus récent dans l'histoire mais du château du Paty dans quelques instants avec Jean-Christophe
7: c'est quand les journées du patrimoine précisément les journées du patrimoine c'est ce week-end c'est le samedi 18 c'est le dimanche 19 et vous allez organiser un petit
1: événement. On en reparle juste après la pause musicale. C'est euh, In a manner of
4: speaking. Ah bah ça commence bien. La nouvelle vague. Alors, si des chansons
1: françaises dans ton émission, c'est un conseil. Alors c'était choisi par euh, par Céline, donc on va. D'accord. Euh, Merci par Céline. Céline. Par les
5: jeunes. On écoute.
8: to say that just like you I should find a way to tell you everything by saying nothing
1: C'est donc la nouvelle vague, in a manner of speaking, sur Radio G101.5 FM, dans la nouvelle quotidienne Topette. Tu as aimé, José, cette musique choisie par euh, Rejane? Ah oui, parfait, c'était paisible, impeccable. Bon. Très bien, merci pour ce vocabulaire très riche. <rire> Allez, on va passer à la suite du coup. Euh, Rejane, vous voulez parler éventuellement des journées du patrimoine sur, euh, dans le Segré 1 ont lieu du coup ce week-end
0: Oui, euh, donc effectivement on a
1: beau concocté
0: un, un petit programme euh, avec euh, pratiquement 100 sites qui ouvrent leurs portes pour les journées du patrimoine euh, donc euh, voilà, donc on vous invite euh, à découvrir euh, l'ensemble de la programmation euh, sur notre site internet donc wwwtourisme anjoubleucom euh, voilà, c'est important donc, euh... de le préciser <rire> euh, avec euh, des, bah, des découvertes bien sûr de sites mais aussi euh, des expositions des, un petit peu d'événementiel de, des balades musicales de tout pour tout le monde donc euh, vraiment une chouette programmation
1: Très bien, et vous n'avez pas cité, mais il y a le Paty aussi,
7: le Château du Paty à Maran. Jean-Christophe, qui fait quelque chose ce week-end Exactement. Euh, Maran, c'est à quelques kilomètres de Segré. Ouais. Et je suis le propriétaire, l'heureux propriétaire du Château du Paty. Le Paty, c'est la propriété familiale historique de Hervé Bazin. Oui, oui, oui. oui.
1: On va en parler dans quelques instants. On va... oh, je voulais faire euh, un oui. petit peu euh, attendre José, parce que José, il est très friand d'histoire. Euh, juste pour revenir sur ce 18, ces 18 et
7: 19 septembre, vous allez faire quel type d'événement euh, au Paty Alors, il y aura des visites guidées exceptionnellement le matin à 10h, visites libres l'après-midi, et puis euh, l'historien local de Segré, Jean Luard, dédicacera son nouvel ouvrage qui est consacré juste Justement, au château du Paty.
1: Voilà, et on y vient gentiment, mais sûrement. Pourquoi a-t-il pris le temps d'écrire un livre
7: sur le Paty Parce que le Paty a cette particularité. Le Paty, c'est la véritable demeure de Vipère au Point. <rire> vipère au Point, le célèbre roman d'Hervé Bazin. Hervé Bazin a grandi au château du Paty. C'est là qu'il situe l'action de son fameux roman. Donc, euh, en visitant le château, on revit l'ambiance du roman. Et... On parcourt une vingtaine de pièces dans le château, euh, depuis les salons bourgeois du rez-de-chaussée jusqu'aux chambres mans mansardées et miséreuses des enfants à l'étage.
1: À l'étage. <rire> tu connais Viper au Point, euh, José euh, Oui, je ne suis pas si jeune non plus. <rire> <rire> tu l'as étudié à l'école, tu as vu le film
7: <rire> euh, Oui, le film,
3: oui. Mais euh, c'est intéressant de savoir ça. J'étais déjà on qu'on n'était pas tous au courant.
1: Ben non, parce qu'on est souvent au courant qu'Hervé Bazin est un auteur du coin, était un auteur angevin. On devine qu'il a vécu dans le 1 mais on est très loin d'imaginer qu'en fait, la Belle ça s'appelle comme ça dans Vipéro-Point, ben c'est une vraie demeure, c'est la vraie demeure dans laquelle il a vécu et
7: qui est au Amarant, euh, du coup, le château du Paty. La Belle dans la réalité, c'est effectivement le château du Paty et euh, les visiteurs, donc, peuvent... Euh... Ressentir l'ombre de Folcoche La vraie Folcoche places, La vraie Folcoche Qui a vécu ici jusqu'en 1960 euh, Elle a passé quasiment toute sa vie de femme mariée au Paty Alors du coup, euh, cette histoire pour vous, elle est assez récente Puisque vous avez acquis le château euh, il y a trois ans il me semble J'ai racheté le château il y a trois ans et demi même Et demi non <rire> Je ne suis pas de la famille d'Hervé Bazin Et c'est un hasard, c'est une petite annonce euh, sur internet sur un site de petite annonce bien connu et moi c'était le patrimoine qui m'intéressait, je ne suis pas un littéraire mais je cherchais un petit château à histoire, et donc dans ce château non seulement Hervé Bazin, il y a habité mais en plus il y a situé l'action de son roman, donc histoire. il y avait la, la, la petite histoire derrière la grande histoire D'accord,
1: Réjean et, euh, et Céline, vous, vous avez vu ça de loin peut-être l'acquisition du, du pâti parce qu'avant c'était un petit peu en ruine quand même. Enfin, ça, ça allait de mal en pis. Comment vous avez accueilli cette nouvelle d'un nouveau propriétaire euh, du château du paty au début oui,
0: bah, C'est une bonne nouvelle, très hein. bonne nouvelle. Et puis euh, c'est une très belle visite surtout. Euh, je voudrais féliciter euh, Jean-Christophe euh, pour euh, pour cette euh, belle mise en en valeur euh, de l'histoire d'Hervé bah, Bazin, son, euh, tout, tout est très très bien fait. C'est un très beau musée qui nous plonge complètement euh, dans, dans l'histoire de Vipère au Point, euh, qu'on a, en tout cas pour ma part, euh, que j'ai étudié quand j'étais euh, au collège <rire> ah. ou au lycée, je ne sais plus. Vous étiez euh, au collège avec José non je sais pas, Sans il y doute, a des... sans doute.
3: Oui, c'est ça, ouais, à peu près. <rire>
0: En tout cas, c'est vrai que c'est euh, une fierté de pouvoir euh, euh, enfin, d'avoir un, un tel musée euh, sur notre territoire, sur notre euh, belle destination et ça, ça complète euh, euh, ce qu'il y a déjà euh, à voir. Euh
1: en tout Sur cas ça fait, ça fait plaisir à Jean-Christophe hein, ce que vous dites, <rire> il, est, il est
7: content c'est une mission réussie pour vous finalement Oui, moi je suis ravi d'être largement soutenu <rire> par Réjean et par Céline qui sont énergiques et efficaces puisque le musée vient d'ouvrir euh, depuis 4 euh, mois au public, il est ouvert les week-ends uniquement et euh, euh, c'est compliqué quand on lance un musée dans un petit village de campagne, quand on n'est pas sous Tenu effectivement, notamment par l'Office de tourisme local. Mais là, je suis ravi de leur énergie et de leur enthousiasme pour le château du Paty. <rire> D'autant que vous avez connu plusieurs difficultés euh, depuis trois ans et
1: demi, parce que déjà, l'état du bâtiment, il y a eu le, le coronavirus également, qui a peut-être entravé euh, certains projets. Comment ça s'est passé entre l'acquisition
7: et le « aujourd'hui, maintenant, ouvert » Alors en fait, moi j'ai acheté un château en très mauvais état, vide et inoccupé depuis six ans. Donc le parc était une vraie forêt vierge. Il prenait l'eau de partout, ça sentait moisi C'était vraiment très très mauvais état. Hervé Bazin l'a vendu en 1961. Depuis il y a eu trois propriétaires successifs et euh, il a fallu vraiment tout 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 refaire. Donc le château est maintenant entièrement meublé et décoré comme à l'époque de Vipère au Point. Il y a en fin de parcours une salle contemporaine qui présente l'ensemble de l'œuvre écrite de Hervé Bazin. Et comment avez-vous procédé pour retrouver cette ambiance précise Vous avez relu le, le roman Viper au point plusieurs fois. Vous avez regardé les films, peut-être Viper au point, c'est la base, effectivement. Les films, eh bien, ce sont des adaptations, mais bien sûr que il y a le film avec Alice Pritch et enfin le téléfilm avec Alice Springs et le film de cinéma avec Catherine Frou qui repasse régulièrement à la télévision. Et puis il y a de nombreuses biographies d'Hervé Bazin. Il y a l'oncle d'Hervé Bazin. Qui a écrit ses mémoires Monseigneur Michel Hervé Bazin Donc ça a été une, une base également Je suis également en relation avec une partie de la famille Les, les descendants de René Bazin René Bazin, c'était le prestigieux ancêtre C'était le grand-oncle d'Hervé Bazin Il était académicien français et les descendants de René Bazin sont très organisés en association, ils ont pu me fournir beaucoup de documents, notamment les portraits de famille que l'on voit dans le Grand Salon, ce sont des reproductions fournies par des descendants de René Bazin.
1: Donc c'est une ambiance de qualité, on est vraiment dans, en plein dedans. Le livre avec Jean Luard, que je connais et que je salue, j'en profite, euh, à quel moment il est intervenu C'était dès le départ, c'était pourquoi faire un livre finalement
7: C'est en encore parce que Jean Luard a écrit un livre concernant un autre château célèbre dans le Segrin, c'est le château du comte de Falou et euh, j'étais en contact avec lui au moment où il a écrit ce livre, c'était il y a plus de, de deux ans et il m'a proposé d'écrire Écrire un livre sur le château du Paty Donc il a travaillé pendant deux ans Sur ce livre Lui il a été principalement Aux archives Il est euh, historien, il a l'habitude De consulter et de chercher dans les archives Au bon endroit Moi j'avais beaucoup de notes de mon côté J'avais toutes les, les biographies Donc je lui ai donné tous mes éléments Lui il en a apporté d'autres Et il a pu écrire ce livre Qui vient juste de paraître et qu'il va dédicacer ce week-end à l'occasion des Journées du Patrimoine. Très bien, ben moi je vais peut-être passer y faire un tour, hein. du coup, ça a l'air intéressant. C'est vrai que ça donne
1: envie. Hein. Ça donne envie. Hein. Euh, Camille qui nous a rejoint, tiens vas-y prends un micro Camille. Oui, bonjour Bonjour, donc Camille c'est... Euh... La personne qui a réalisé le podcast qu'on a entendu tout à
9: l'heure. Exactement.
1: Bravo Camille. <rire> Merci. Tu connaissais du coup le château du Paty a... Oui,
9: parce que donc, pour la petite subtilité, je suis en remplacement au congé maternité à l'office de tourisme de l'Anjou Bleu, donc avec les filles en ce moment, et qu'on avait eu le plaisir de le visiter euh, il y a quelques temps de ça, entre nous. Donc j'ai eu la chance aussi de faire euh, un bout de la visite guidée et de découvrir euh, ce bel endroit qui est euh, le château du Paty, et que j'avais vraiment adoré. C'est vraiment chouette.
1: C'est toi qui postes du coup, les... sur Instagram, qui, qui met des photos des fois du château Alors, du Paty euh,
9: Sur mon compte Instagram personnel. Oui, sur ton compte oui. Insta. Ouais. <rire> oui, c'est ça. Euh, sur euh, mon compte Instagram personnel, donc vivez l'enjou avec Camille. J'aime bien partager ce que j'aime et, et faire découvrir aux autres euh, fait ma la région.
1: J'ai fait la promotion tout à l'heure. Ouais. j'ai même donné l'arrobage <rire> pour te merci. dire.
9: Merci. Du, euh, du coup, oui, j'ai euh, partagé quelques photos du château du Paty. Euh, Très bien. Pour, pour faire découvrir au plus grand nombre...
1: Ah bah c'est gentil, merci.
9: Toujours modeste, hein, mais c'est toujours ça.
1: <rire> Puisqu'on parle d'Hervé Bazin, moi je vous propose d'écouter ce qu'a fait Luc, c'est l'animateur de l'émission Entre les pages sur Radio G. Il a produit une petite série justement sur la vie d'Hervé Bazin. Et je suis curieux de savoir ce que vous en pensez, Jean-Christophe. On écoute ça. Vous allez écouter un podcast à Radio G.
10: Un bazin sinon rien. Une micro-série produite par l'émission Entre les pages, épisode 1 Une enfance. Hervé Bazin n'est pas né en 1948 avec la publication de Viper au point, non. Il est né le 17 avril 1911 dans cette bonne ville d'Angers. Et de sa naissance, il en parlait comme ça lors d'une interview en 1994. Je suis né à Angers, rue du Bellet, j'y suis resté un quart d'heure, ma grand-mère est venue nous chercher l'un après l'autre. J'ai commencé ma vie avec une mère que j'adorais et qui était ma grand-mère. Malheureusement, ma grand-mère est morte trop tôt, sans quoi vipère au Point n'aurait jamais existé. Son vrai nom, c'est Jean-Pierre Hervé Bazin. Le nom de famille est bien Hervé Bazin, celui d'une famille bourgeoise très connue dans le centre-ville d'Angers. Sa mère Paul, celle que l'on confond avec Folcoche, ne sait pas s'occuper des nouveau nés Aussi la grand-mère, Marie Bazin, va s'occuper des trois enfants. Les parents habitent rue du Belay, en plein centre-ville, pas loin de la place du lycée. La grand-mère habite rue du Temple, tout près de la gare Saint-Lô, à moins de deux kilomètres. Et pourtant, les trois garçons ne voient que très rarement leurs parents. Ils passent des vacances merveilleuses dans la propriété du Paty, à Maran, dans le Segré la première guerre mondiale survient, le père Jacques est volontaire pour le front, il y combat mais tombe malade. Les autorités françaises inquiètes pour sa santé lui proposent en 1917 un poste à Shanghai et les deux parents partent en Chine, laissant leurs trois garçons sous la responsabilité de la grand-mère. En 1919, Marie Bazin, la grand-mère adorée, décède. Les parents ne vont rentrer en France qu'en 1921. Pour Paul, quitter la Chine et cette vie facile, sans aucune obligation matérielle, est un déchirement. Jean-Pierre Hervé Bazin, le futur Hervé Bazin, lui, a dix ans. Toute la famille s'installe rue du Temple dans la maison de la grand-mère, mais un an après, le père embarque tout son petit monde dans la propriété du Paty. Le pâtis c'est grand, 900 mètres carrés et sans eau, sans gaz et sans électricité. Mais il faut afficher son rang dans cette campagne segréenne et il est plus facile d'être roi marrant que prince à Angers. Paul la mère n'est toujours pas capable d'avoir des sentiments maternels. La perte de la vie facile à Shanghai est pour elle un traumatisme insurmontable dont elle ne se remet pas. Fin de la première partie, un bazar sinon rien, une réalisation de Entre les Pages, musique Justin Valdivia au violoncelle sur l'ouverture de Cachemire de Led Zeppelin par l'Orchestra Sinfonica de Chancet.
1: Eh bien voilà, c'est très intéressant, ça confirme... Enfin,
7: les contenus sont sont plutôt appropriés. Euh, Mais oui, 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 exactement. C'est ce qui s'est passé. C'est sa vie. C'est une vie vraiment romanesque, la vraie vie. Alors, dans le roman, attention, il y a, suivant les interviews, Hervé Bazin nous dit qu'il y a 70% de vrai et 30% d'inventé. Ah. Donc il brouille un peu les pistes, Exactement. légèrement. Y compris dans les interviews. Est-ce qu'on peut
1: préciser peut-être, par rapport au Château du Paty, les personnes, les auditeurs ou auditrices qui seraient intéressés pour
7: visiter, comment elles font Alors il y a un site châteaudupaty.com et Paty s'écrit P-A-T-Y-S. Sur châteaudupathy.com, vous découvrez les horaires, les tarifs... Et euh, vous avez la possibilité de réserver gratuitement, directement, en ligne. La visite guidée, il faut absolument réserver pour la visite guidée. Pour les journées du patrimoine, les visites guidées sont donc exceptionnellement le samedi et le dimanche à 10h du matin. Il faut compter environ 2 heures pour la visite guidée. L'après-midi, c'est visite libre pour une durée d'environ 1 heure.
1: Très bien, eh ben c'est noté. Moi, j'irai très certainement faire un tour. Céline, le château de Poncy, si on veut le visiter, on fait comment
7: alors là,
2: vous avez encore demain et mercredi pour les visites individuelles et les journées du patrimoine, donc ce week-end. Pour les journées du patrimoine, on est ouvert l'après-midi à partir de 14h30 euh, et on a une visite toutes les 45 minutes, c'est uniquement guidé.
1: Très bien. Et, et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Et Régène, du coup, pour le reste des événements de ce week-end et même au-delà, pour l'Anjou Bleu, on... on retrouve tout ça où
0: donc sur notre site internet
1: On peut le redonner Je le redonne
0: www.tourisme-anjoubleu.com
1: Très bien, c'est noté Merci beaucoup, on va terminer cette émission On va faire un petit passage avec C'est gentil que t'aies pas dit que pour les journées du patrimoine On pouvait me visiter J'ai attendu que tu nous la fasses Tu ne l'as pas fait, c'est bon D'ailleurs c'est très intéressant pour les personnes qui sont là Il y a des chiffres romains écrits, ça représente une date Ici, la date de création du c X, bah, je dirai X. Pas le...
4: Tu traduis. Vous allez voir sur le
2: live.
4: 1972. Ouais. C'est bah, ça. Bravo Céline. Ah. <rire> Magnifique, c'est très, très radiophonique ce qu'on est en train de faire. Hein. Mais c'est vrai qu'on est en live sur Facebook. Pour ta première, tu es en live sur Facebook. Très bien. Radio G. Et grâce à
1: Bruno. Bruno, dont on va parler maintenant, puisque ah Bruno. Ah, c'était pas prévu ça. Pas. Bah, si, 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 si. Tu es là pour ça. Bruno, tu es parrain de l'émission de Topette. Ouais. Pourquoi tu as fait ça ah ben je, je, dit, ah je redis ce que j'ai dit Oui, il ben oui, y a des auditeurs qui sont venus
4: entre-temps. Ouais, D'accord, ok. Non, ben parce que voilà c'est une très grande émission, c'est une émission qui est super dure à préparer. C'est euh, une quotidienne, c'est énormément de travail, tous les jours. Et voilà, ben, voilà je suis super fier de, de te lancer... Euh dans, ce, dans cette nouvelle aventure que tu commences aujourd'hui. Et j'aurai le plaisir de t'écouter tous les
1: soirs. J'espère. De 18h10 à 19h. Très bien. Du merci. lundi au jeudi. j'ai bon C'est bon. C'est bon. Alors <rire> les autres invités te regardent tous, l'air de dire mais qui est cet homme qui, Oui. Qui es-tu, Bruno bah, Juste l'animateur de CMA. C'était mieux après.
4: Un mardi sur deux sur Radio G. Et on revient sur les origines des choses, puisqu'on ne peut pas être sans avoir été. Donc pour comprendre mieux les choses, eh bien on essaie de grappiller un peu et de remonter, de détricoter, pour remonter à l'origine des choses, pour pouvoir mieux les comprendre et mieux comprendre comment elles vont évoluer par la suite. Donc ça peut être euh, l'origine voilà, du stylo. On a eu, on a eu euh, le, pour, euh, la première personne qui a mangé une huître. Il fallait vraiment avoir une idée. C'est vrai qu'à première vue, il fallait... Euh, et voilà. Eh ben non, mais même sans la coquille, tu vois, tu vois une huître, tu as pas
1: envie, quoi. Je vous propose, Donc, si vous voulez, d'écouter un extrait de cette fameuse huîtres
11: Manu Oui, alors elle fascine, exalte, rebute parfois mais ne laisse personne indifférent on la mange vivante et nue à peine habillée d'un trait de citron elle est pure et tonique gorgée de vitamines et d'oligo-éléments je vous captive là ouais, ouais. Je sens que je vais gagner. Tout un poème cette huître, mais quand même, à bien y regarder, et même si ce mollusque bivalve peut parfois métamorphoser un grain de poussière en perles précieuses, il faut en passer des caps pour voir tout ce qu'il y a de bénéfique en elle. Un peu comme les impôts, quoi. Et c'est pas Olivier <rire> qui me dira le contraire, ça rebute, ça blesse, c'est chiant, mais il faut quand même avouer que la première sensation passée, un peu désagréable, il y a plein de raisons merveilleuses à apprécier de payer des impôts.
4: Oui, bien
11: sûr, oui, c'est pas sujet oui, hein, donc. Oui. Non, alors Revenons du bord de la mer Pour nous rendre au bord de la mer Vous l'avez ouais. Quelques scientifiques fortement débordés Se sont évertués à nous expliquer par le menu Comment un jour, un humain a décidé Que ce serait peut-être bien de manger ce truc gluant Enfermé dans une carapace de calcaire et de nacre
1: voilà j'en dis on ne on on dévoile dit pas, pas plus. plus vous écouterez sur podcast plus hein, sur radio-g.fr ouais. on a un onglet qui s'appelle podcast plus et c'est c'est M. A. Plus. CMA+. Plus. Pour voilà. écouter cette histoire de l'huître. Parce
4: qu'en fait, à chaque émission, il euh, y a une chronique qui est élue chronique de l'émission et qui a le droit d'avoir sa petite pastille dans CMA+. Plus. Et donc, vous avez la crème de la crème dans les podcasts <rire> plus. Alors ça, c'est
1: la classe. Euh, Bruno, qu'est-ce que je voulais dire d'autre Les Graal également Ah oui, c'est vrai, oui. On pourra peut-être en parler euh, jeudi. Ce sera dans Topette. Oui. Oui, ce sera dans Topette. Alors, pour teaser un petit peu... Quand Alors, tu... le Graal, en fait, on
4: répond aux questions des auditeurs. Donc, vous nous posez des questions. nous des questions Et quand on leur a demandé ça sur les réseaux sociaux sont un peu partis en live, les auditeurs Donc ils nous ont demandé c'est quoi le bonheur Est-ce que mon copain va revenir Ou <rire> pourquoi la rue La revelière s'appelle comme ça Donc il y, y, y a eu des questions sympas, intelligentes, complètement spéciales euh, voilà. Et donc on a une minute pour répondre absolument à, à ça Donc c'est très très court Donc on aura des extraits dans, dans Topette Et c'est également sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook Et là du coup on fait parler les euh, graffitis qui sont sur les murs donc c'est une, une animation en 3D et on voit des graffitis euh, parler entre autres des graffitis euh, d'Angers de, euh, donc là il y a même Frick euh, un des graffeurs d'Angers qui, qui, qui est passé sur, euh, sur là et il a dit ça faisait bizarre de voir ces graffitis parler donc voilà ça s'appelle question Graal et vous pouvez aller sur le site radio-g.fr et poser aussi vos questions éclatez-vous n'importe lesquelles on répondra à tout sur radio-g.fr rubrique contact
1: et voilà et c'est parce qu'il a cette aisance incroyable orale que du coup j'ai décidé que qu'il soit mon qui serait qui serait mon parrain pour cette ça, année. Ouais, bah, oui, mais voilà, non, bon, le bachelor c'est bon, on lui achète. <rire> un ouais, direct, voilà, j'ai essayé de le cadeau des, de, de parrainage. Des meilleurs. Ouais. Alors José, ne rigole pas trop puisque ah, c'est C'est à toi. Je lance ton jingle. De ah
3: oui. et compagnie ah
0: Non mais attends, je fais
3: C'est bon. à toi Bonsoir à tous les auditeurs de Radio G euh, De votre radio préférée bien sûr euh on vous oublie pas, hein, euh, ceux qui sont derrière leur poste, derrière euh, Internet. Donc derrière le poste, c'est 101.5 FM. Ou sur Internet, c'est radio-g.fr. -radio -g merci, merci Bruno. Il y en a qui suivent. Je suis content de retrouver le studio. Alors ça change un petit peu de, de, des, des coups de euh, l'année dernière avec derrière le, derrière le PC. Et puis là, je suis revenu au studio. Je suis assez, assez content.
1: Là t'es derrière les micros, hein, je te oui. vois T'es tout au loin de l'autre côté Elle de a la changé, table changé hein, t'as vu oui, oui. Ah, En tout cas nous aussi on est très content de t'entendre ici Sur Topette, la désormais Topette quotidienne euh, Pour cette rentrée radiophonique, tu nous parles de quoi Ce soir José
3: Alors oui, revenons-en à nos moutons Donc ce soir, pour la rentrée euh, C'est un petit peu la rentrée aussi Pour euh, beaucoup d'entre nous Donc je m'adapte un petit peu en vous parlant de De, 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 alors tout à l'heure j'ai fait un petit, petit...
4: C'est marqué sur ta feuille Donc euh, détox Merci ouais. un petit peu le détox
3: ah, Le détox pardon alors est-ce qu'il y a des gens qui savent un peu ce que signifie détox Vas-y vas
1: ouais, bah Comme euh... tout à l'heure, il y avait le permutement et là, ça doit être le détoxation ou quelque chose comme ça
3: Ouais, c'est ça Les autres, non Pas d'idée
7: Jean-Christophe Non, non, je ne suis pas
3: concerné Non, pas concerné C'est boire beaucoup pour faire pipi beaucoup Ouais, en gros, ouais, c'est un peu ça Ah ouais, tu vois Alors, on parle de détoxification, d'accord donc, pour un petit peu revenir dans l'histoire, euh, pour comprendre un petit peu la signification. Donc, le concept à la base de détoxifier, c'est de détoxifier, détoxifier l'organisme pour éliminer les toxines et le purger. Donc, pour ça, avec des, te des techniques qui étaient utilisées à l'époque. Donc, c'était le jeûne, principalement, et aussi la monodiète. Donc, le, le jeûne permet de vider le tube digestif de ce qu'il contient pendant un minimum de 6 heures. Il existe des jeûnes de 12, 16, 24, voire des fois 3 jours, même dans certaines civilisations, une semaine. Ah, ils sont très jeunes. <rire> Merci, Merci Bruno. Bon, on est bien d'accord, hein, toujours sous surveillance médicale. Hein, c'est quand même euh, assez... ça peut être dangereux. Euh, la monodiète, elle, donc euh, comme son nom l'indique, c'est le fait de consommer qu'un seul aliment. Donc pendant plusieurs jours. Moi, mes voisins, ils font ça pendant une semaine. Ils mangent des raisins matin, midi et soir. Voilà. Et, et ils sont contents. C'est toi leur toilette aussi. <rire> J'imagine. Hein, euh, le un raisin, c'est un
4: peu le but. Oui, ouais, 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 bon.
3: Donc il existe plusieurs euh, détoxifications. Donc plusieurs détox. Il y a celle du foie, la détox minceur. Et il y a la détox de tout ce que vous voulez sur Internet. D'accord Et... On va dire que pour la petite anecdote, le, le foie fait une détoxification naturelle. C'est aussi un petit peu son rôle dans l'organisme. Euh, on va dire qu'entre nous, le, la détox, c'est le fait d'épurer l'organisme, de, de le drainer un, un maximum afin de, de, répartir,
1: de repartir sur des bonnes bases. On fait ça et on repart à zéro. Tu parles de oui non parce que là tu parles de toxines mais notre organisme il en produit des toxines tu Est ce que tu peux nous en dire plus josé oui excellente question alors
3: on parle de toxines donc c'est les sustan substances créées naturellement par l'organisme de par son fonctionnement donc on les appelle aussi les radicaux libres euh, donc ça peut être lié à l'activité physique mais également à la pollution environnementale euh, celle de Principalement celles que l'on respire, qui agresse aussi la peau, ou la consommation riche de produits traités. On en parle beaucoup dans l'actualité aussi suite euh, à l'abus euh, à l'abus alimentaire les gros repas en soirée en famille avec beaucoup d'alcool beaucoup de tabac avec de des,
4: des repas avec de la, beaucoup d'acides gras saturés je sens que les invités sont concernés elles voilà, sont pétées de rire, <rire> elles voilà. se disent voilà ah ben, après ma dernière cuite c'est bon j'en ai eu des radicaux libres hein, ça ça. <rire> ça rappelle un peu l'été ou
1: les fêtes de noël un petit peu ouais. oui ou les raclettes bah, ça va Merci, venir ça, ça ça va venir Et justement José tu nous conseilles quoi, toi, des diététiciens oui, pour euh, éliminer ces petites toxines Alors, le diététicien qui conseille en moi,
3: <rire> vous dira déjà tout naturellement de vous hydrater avec de l'eau du robinet, mais aussi avec de l'eau minérale, afin de refaire le stock de minéraux. Voilà, comme... Je
4: fais une démonstration en même temps. Exactement, C'est bon, tout le monde voit. Ouais.
5: Ouais.
4: Mais il y a des minéraux aussi dans l'eau du robinet oui, c'est ça, oui. mais l'eau minérale. C'est mieux encore. C'est encore mieux.
3: D'accord. D'accord, parce qu'elle est plus naturelle. <rire> Et il y a aussi certains aliments, de par leur composition nutritionnelle, sont naturellement diurétiques ou riches en minéraux comme. Comme.
1: Comme. Euh, comme. Euh, comme.
3: Euh... Alors, est-ce qu'il y a des gens qui savent quels aliments favorisent la détox En gros.
4: Le citron. Ah, ah oui, le matin. La ouais. pomme. Ouais. La le pomme, les ça les nettoie raisins, les dents. Ouais, aussi. Le, raisin. le raisin, on disait aussi. Euh... Le <rire> concombre. Le ouais. concombre. Les pruneaux. Oui, les... Les, ça permet d'éliminer, oui. Les carottes. Oui. Les, les... frites. <rire> ah oui, alors ça, je ne suis pas sûr par contre. Les faillots. Il y a des petits marrons. Non plus. Oui. <rire>
3: alors, euh, oui, vous, vous avez raison pour beaucoup. Euh, y a, on a le jus de boulot. Vous connaissez le jus de boulot alors, Gilles Boulot, boulot le présentateur. <rire> vous le même. Ouais, Gilles Boulot aussi, oui. Donc, c'est la sève de boulot au Moyen-Âge. Les apothicaires, justement, utilisaient ou le prescrivaient pour des calculs rénaux. Les apothicaires, qui étaient les ancêtres des.
2: Pharmaciens.
1: Bravo. Ouais, Exactement. Ouais. Donc, Et bah, on, fait, fait pas... on fait un peu de concurrence à l'Anjou Bleu, mais je crois qu'à Beaujer, ils ont une belle apothicairie. Euh, Qu'on peut visiter.
3: Ouais. Juste pour faire un petit, repoint, un petit point euh, en fruits, vous avez parlé de pamplemousse
4: non, non, mais oui. Mais si, si on parlait, on avait fait
3: citron. Ouais. Si, si, je voilà, je tout ce qui est acide, l'ananas,
4: la pomme, je vois, la, la, la pomme, poire et puis oui, c'est marqué le... sur ta feuille, voilà.
3: je C'est juste pour vous <rire> Et en légumes, on a le poireau. Oh super. Le chou, l'avocat, l'avocat beaucoup beaucoup utilisé. Euh, L'ail, la betterave, le carotte, le céleri, l'oignon et alors attention le topinambour aussi.
1: Ah, qui revient. Oui, c'est un tambour ancien tu topines sur le tambour ouais tu sors bon, bon euh, <rire> Josie comme es sur les réseaux sociaux et que tu publies souvent des, des recettes qui donnent envie t'as pas des petites idées là, pour mélanger justement ces topinambours et la betterave par exemple alors. <rire> ah là oh si, la relance
4: hein. oh la relance parfait hey, alors, okay.
3: alors par exemple en entrée euh, vous prenez des betteraves que vous râpez. Euh, que vous la de, de l'avocat avec une petite sauce au persil et au pamplemousse que vous vous pressez avec un petit filet d'huile d'olive. Ça et après vous m'en direz c'est bon. Bien.
5: Mmh.
3: En plat, on peut faire sauter de poireaux, carottes, oignons avec un petit blanc de poulet et une crème au sarrasin. Une petite crème au sarrasin, vous avez déjà entendu parler pas Oui, pas oui. Dit, sarrasin, vous l'écrasez, une petite crème on fait chauffer
4: oh
1: à tomber pas. il a rien
4: à, rien ramené de tout ça moi mais ça non, me mais dégoûte mais ça
1: me dégoûte mais, mais non mais c'est parce qu'il est 19h bah, on, on, oui, on il là. nous invite à manger ah, d'accord bon, OK bon d'accord OK
3: et en dessert avec tous ces fruits qu'est-ce qu'on peut faire du chou une salade
1: de fruits une Petite salade, de, salade de, fruits, hein. de
3: fruits avec un peu de pamplemousse pomme poire ananas kiwi un petit un petit zeste de citron par-dessus
4: ah oui la totale tu les mets tous quoi ce qu'ils
3: veulent on peut aussi mettre quelques petites graines de courge
4: parfait prenez un ticket pour les toilettes parce que là si tout le monde prend ça à chaque fois ça va être compliqué Eh
1: et ben c'est fini? C'est terminé. C'est fini? Tu nous laisses avec cet appétit là, Tout comme ça, ça là, on va... Là. C'est dommage que je ne sache pas cuisiner, sinon j'aurais sauté sur tous ces ingrédients pour préparer une bonne petite salade de fruits détox. Merci beaucoup en tout cas à tout le monde d'être venu pour la première de Topette. Merci à Réjane Picot. Merci à Céline Idier, comme ça, I-D-I-E-R, d'être passée. Vous travaillez à l'office de tourisme de L'Anjou Bleu, avec Camille qui est juste à côté. Merci beaucoup Jean-Christophe Garnier également, propriétaire du château du Paty Amaran non Non, ok on va t'es déjà pâti toi ouais je suis déjà pâti je suis pâti trop loin c'est ça bah merci Bruno pour ta présence également et ben écoute longue vie à topette voilà donc il est là toute la semaine pour honorer si si toute la semaine pour honorer le début de cette émission merci à José qui nous a tous donné fin donc voilà c'est que des bonnes choses et surtout bah bonjour à celle qui va prendre l'animation de de la case de casse de sa case voilà donc c'est dans quelques instants sur Radio-G. Allez, topette